0: Bienvenidos a otro episodio de la cantina del ortopedista. Yo sé lo que piensan, ¿cómo es que este cabrón no ha dejado de subir videos y casi ni tienen vistas esas madres? La respuesta es muy sencilla. Uno, Tengo mucho tiempo libre y lo más importante, una autoestima demasiado elevada, o sea que básicamente me vale verga. ¿Y saben qué otra cosa más tengo? Ya mil suscriptores en el canal, lo que significa que voy a rifar una botella Macallan 12, lo cual será para cuando el canal cumple el año, el 10 de noviembre. Si quieres saber cómo puedes participar para ganarte esa botella, sigue el enlace que estará en el comentario fijado en el video. Si tú nos escuchas por Spotify y dices, ah no mames, yo me quiero ganar esa pinche botella, te invito a que te suscribas al canal y me veas por YouTube y listo. Y hablando de Spotify, un saludo a todos los que nos escuchan por esa plataforma, donde ya casi tenemos presencia en todos los países de América Latina. Solo faltan El Salvador y Belice. Tenía pensado decir una broma sobre El Salvador, pero mejor la reservo para mí mismo. No porque sea culo, sino porque no soy pendejo. Y ahora sí pasemos directo a revisar el tema del día de hoy sobre fracturas del fémur distal. Empecemos. Las fracturas distales del fémur suponen aproximadamente entre el 3 al 6% de todas las fracturas femorales y menos del 1% de todas las fracturas en general. Al igual que el resto de las fracturas a nivel del fémur presentan una distribución bimodal, con una incidencia mayor en adultos jóvenes por traumatismos de alta energía y un segundo pico en los ancianos por caídas menores. Es importante señalar que de entre todas estas fracturas, entre el 5 al 10% se trata de fracturas expuestas. Las fracturas periprotésicas alrededor del fémur distal también se han vuelto más comunes. Se ha informado que la incidencia es de alrededor del 0.3 al 5.5% en la artroplastia total de rodilla primaria y de hasta el 30% después de la artroplastia de rodilla de revisión. El fémur distal incluye tanto la región supracondilia como la condilia. La región supracondilia es la zona comprendida entre los dos cóndilos femorales y la unión con la metáfisis y la diáfisis del fémur que incluye aproximadamente los 10 a 15 centímetros distales del fémur. Recordemos que el cóndilo medial es más distal y más convexo que el cóndilo lateral, de ahí el valgo fisiológico del fémur, el cual tiene un eje anatómico de 9 más menos 2 grados en promedio. Estos dos cóndilos están separados por el surco intercondilio y si los vemos desde una vista inferior, son más anchos en la parte posterior formando un trapezoide, que tiene una pendiente lateral de 10 grados y una pendiente medial de 25 grados. Existen varias fuerzas musculares que pueden deformar una fractura del fémur tal. Así pues, la acción del cuádriceps y los isquiotibiales ocasionará un acortamiento de la extremidad, mientras que la acción de los gastrocnemios ocasionará una extensión, desplazamiento y angulación de vértice posterior del fragmento distal. La clasificación de las fracturas del fémur distal puede ser descriptiva, habiendo entonces fracturas extraarticulares, unicondilares interarticulares, bicondilares, intracondilares y supraintercondilares. Y también se puede describir el patrón de fractura y el grado de conminución. El sistema de clasificación de fracturas del fémur distal más utilizado es la clasificación de la AO. Recordemos que el fémur es el número 3 y el segmento distal también el número 3. Los patrones de fractura tipo A son patrones extraarticulares, mientras que los tipo B son parcialmente articulares, esto quiere decir que uno de los segmentos de fractura está unido a la diáfisis, y las tipo C son articulares completos, lo que quiere decir que hay una disociación metafisodiafisaria. Te recuerdo como siempre que si le batallas con la clasificación AO puedes checar este capítulo donde se abarca de forma detallada dicho método de clasificación. Como ya lo he mencionado en otro ocasiones se requiere un protocolo de soporte vital avanzado para traumatismos, incluida una evaluación completa del trauma, para evaluar cualquier lesión por mecanismos de alta energía. La evaluación clínica de estos pacientes suele manifestarse como un dolor intenso en el muslo y la rodilla. Los pacientes suelen presentar incapacidad para cargar peso en la extremidad afectada y puede haber una deformidad notable en la parte distal del muslo y de la rodilla. Como en todas las fracturas, es obligatorio una evaluación minuciosa de la piel para descartar la posibilidad de una fractura expuesta, que como ya lo mencioné, puede presentarse en alrededor del 5 al 10 por de los casos en las fracturas supracondilias y de haberlas se deberá de tratar de acuerdo a los protocolos ya establecidos para las fracturas expuestas. Se deben de obtener radiografías de toda la extremidad, incluidas las articulaciones proximales y distales a la lesión sospechada cuando los pacientes están hemodinámicamente estables para poder caracterizar la lesión. Las radiografías con tracción pueden ayudar a caracterizar el patrón de fractura. Sin embargo, esto es muy doloroso para el paciente y es necesario controlar el dolor antes de cualquier manipulación. También es conveniente realizar radiografías del fémur contralateral para la planificación y la creación de plantillas preoperatorias. De igual forma, en el momento de planificar el tratamiento, se recomienda la tomografía con reconstrucción coronal y sagital para fracturas complejas, fracturas con extensión interreticular y la valoración de fragmentos osteocondrales en la escotadura intercondilia. Por su parte, la angiotaca está indicada en el contexto de una disminución de los pulsos distales ipsilaterales a pesar de la realinación o si los pulsos distales están presentes pero hay un índice tobillo-brazo por debajo de 0.9. Esta modalidad de imagen también merece consideración si hay una luxación de rodilla asociada. Las indicaciones para el manejo conservador se reservan para fracturas estables, mínimamente desplazadas y no articulares, y el manejo consiste en el uso de una rodillera con bisagras y terapia física con énfasis en el rango de movimiento inmediato para evitar la rigidez, además de la descarga de la extremidad durante 6 semanas. Otras indicaciones para el manejo conservador incluyen pacientes no ambulatorios con comorbilidades significativas que presentan un riesgo quirúrgico o anestésico significativo. Sin embargo, es común que estos pacientes se compliquen con úlceras por decúbito, enfermedad tromboembólica y pérdida considerable de la función de la rodilla. Debido a estas devastadoras complicaciones, los estudios apoyan la intervención quirúrgica incluso para el paciente no ambulatorio. Las opciones de tratamiento quirúrgico incluyen la fijación externa, la reducción abierta y fijación interna con sistemas de placas y tornillos, y la reducción abierta o cerrada y fijación con clavos intramedulares. La fijación externa es una medida temporal para la pronta restauración y estabilidad de la longitud, la alineación y la rotación de la extremidad hasta que los tejidos blandos puedan tolerar la fijación interna. Las indicaciones para la fijación externa incluyen heridas abiertas, escaso potencial de cicatrización de la piel y pacientes demasiado inestables para tolerar la fijación quirúrgica interna. Es importante evitar la colocación de los chans en el área de fijación interna planificada si es posible. La forma más comúnmente usada es puentear a la rodilla, colocando un fijador biplanar que va desde la tibia hasta la diáfisis femoral. Las opciones para la reducción abierta y fijación interna incluyen la placa de hoja en ángulo fijo, la placa condilar con barril deslizante, las placas de apoyo condilar y las placas bloqueadas. Las indicaciones para la reducción abierta y fijación interna incluyen las fracturas muy desplazadas, fracturas intraarticulares y la pseudoartrosis. Como ya lo sabemos, el objetivo del tratamiento de las fracturas intraarticulares es la reducción anatómica de la superficie articular, la restauración de la alineación, la longitud y la rotación de las extremidades con preservación de la vascularización. La determinación habitual de la exposición quirúrgica y el implante de elección son la configuración de la fractura y de acuerdo al principio biomecánico que requiera, así como la preferencia del cirujano. Por su parte, el enclavado endomedular puede ser anterógrado o retrógrado. El enclavado anterógrado tiene una utilidad limitada debido a la naturaleza distal de las fracturas, pero podría utilizarse en patrones supracondilios con un fragmento distal de un gran tamaño. Las ventajas del clavo retrógrado incluyen que es un dispositivo de distribución de carga en comparación con la fijación de la placa. Puede insertarse a través de incisiones más pequeñas causando menos disrupción de los tejidos blandos y permite el tratamiento de fracturas de cadera y tibia y laterales en el paciente politraumatizado. Los clavos retrógrados de longitud estándar deben de extenderse hasta el nivel del trocánter menor para evitar un aumento de la tensión en la región subtrocantérica. En la actualidad existen tipos de implantes con la opción de colocar múltiples tornillos distales, lo que permite la restauración de la superficie articular para la fijación de fracturas intraarticulares simples, y hay un estudio reciente que concluyó que los clavos intramedulares podrían tener resultados superiores en comparación con los dispositivos de placa de bloqueo anatómicos para las fracturas del fémur distal. Por otro lado, las posibles desventajas del enclavado retrógrado incluyen la artritis séptica, el dolor fémoro y la metalosis sinovial por ruptura del clavo o de los tornillos. Existen múltiples complicaciones en el tratamiento de estas fracturas. Los pacientes pueden quejarse de dolor secundario de la presencia del material de osteosíntesis, lo cual puede ocurrir ya sea sobre la placa en el cóndilo femoral lateral, donde puede haber un roce con la banda iliotibial pero este problema también puede resultar de la irritación del tornillo medial secundario a tornillos excesivamente largos en contacto con los tejidos blandos en el lado medial. La consolidación viciosa también es una complicación común. Cuando esta es de más de 5 a 10 grados afecta la mecánica de la rodilla, lo que puede provocar artritis de los compartimentos medial y lateral. Si bien se ha comprobado que las placas con estabilidad angular tienen éxito en la prevención del colapso en varo, las fracturas con conminución metafisaria significativa tienen un riesgo particularmente alto de fallar y producir una consolidación viciosa en varo. La fijación del fragmento distal en una extensión o flexión excesiva también puede resultar después de la reducción a y fijación interna. De presentarse esta complicación deberá de corregirse mediante osteotomías de alineación. Otra complicación importante es la pseudoartrosis, la cual ocurre en hasta 20% de los casos, y se ha identificado que los factores de riesgo para esta complicación incluyen la obesidad, las fracturas expuestas, la infección y el uso de implantes de acero inoxidable. El tratamiento de esta complicación a menudo consiste en una osteosíntesis de revisión con autoinjerto óseo o un cambio en la técnica de fijación. Otro riesgo es la infección, la cual puede ocurrir en un 3 hasta un 16% de las fracturas cerradas y debe de tratarse con desviramiento, antibióticos específicos dependiendo de los resultados de los cultivos y retiro del material de osteosíntesis si la fractura es estable. Y por último, la pérdida del rango de movimiento la cual es una complicación común después de las fracturas del femur distal. Los pacientes más jóvenes que han sufrido un traumatismo de alta energía tienen un riesgo particularmente alto de sufrir esta complicación, la cual deberá de prevenirse mediante terapia física temprana después de la fijación. Esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, te agradezco que hayas visto el video de principio a fin a pesar de que hay cosas más productivas que podrías haber hecho. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar un comentario si hay algún tema en particular del cual quisieras que hablara. También te recuerdo que me ayudarías mucho si dejaras una revisión de 5 estrellas en Apple Podcast, aunque tengas Android, que te valga madres. Yo soy Juel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopista. Me despido de ti como cada semana recordándote que te portes mal, lo harás bien y nos vemos hasta la próxima.